0: La revue francefineart.com présente Olivier Coulman. vous êtes photographe, membre du collectif Tendance Flou depuis 1996 et nous nous rencontrons au cœur de l'été dans cette période propice au voyage où nous allons évoquer ensemble le livre Ville du Monde, un projet réalisé en collaboration donc avec Tendance Flou et les éditions Louis Vuitton. Alors réunissant 14 photographes du collectif Tendance Flou pendant 8 années de déambulation, se concrétisant en... 55 voyages en 60 semaines de shooting en 4000 photographies archivées ville du monde aux éditions Louis Vuitton et le fruit d'une commande de Louis Vuitton à tendance floue depuis 2013. Chaque guide de la collection City Guide fait l'objet d'une commande photographique au collectif. Des 30 villes traversées, des 225 photographies sélectionnées, des 30 guides créés, Ville du Monde est née de ce désir de partager. Le regard de tendance flou sur la ville de compiler 14 regards en un seul regard, de transformer les villes en une ville, en une sensation de ville contemporaine de la ville du XXIe siècle. Alors pour remonter le temps dès sa création, en 1854, Louis Vuitton se consacre à l'art du voyage où les bagages créés par le matelassier parisien seront dès la fin du XIXe siècle associés aux premières automobiles, aux premiers trains, à la traversée de l'Europe sur l'Orient-Express, à tous ces grands voyages impulsés et rendus possibles par la révolution industrielle et les modes de déplacement qui vont y naître. Alors dans ce désir de garder le voyage au cœur de son ADN à l'aube du e siècle, en 1998, Louis Vuitton a le désir de repenser le voyage, le guide de voyage. Alors de cette réflexion va naître une maison d'édition et trois collections, City Guide, des guides urbains, Traverse Books, des carnets d'artistes et Fashion Eyes, des albums photographiques. Alors dans cette aventure en 2013, les éditions Louis Vuitton... Passe commande, je le rappelle à Tendance Flou, où pour chaque City Kid, la ville choisie décryptée par des auteurs et journalistes indépendants, des invités venus de tous les horizons comme des architectes, des galeristes, des acteurs ou encore des artistes. Alors pour enfin évoquer le regard de Tendance Flou en 2013 pour le premier ou les premiers City Kid dans le cadre de la commande photographique, quelle est le cahier des charges donné par Louis Vuitton, cette commande est-elle sous la forme d'une carte blanche dans les réflexions collectives de tendance flow? Comment allez-vous décider d'aborder la ville des métropoles en mouvement perpétuel
1: Le city guide effectivement euh, s'est transformé en 2013 puisque auparavant il n'y avait pas de photos dans les city guides Louis Vuitton. Et lorsque le City Guide s'est ouvert à la photographie, Julien Guerrier, le directeur des éditions Louis Vuitton, nous a proposé euh, à nous, tendance loups, photographe de tendance loups, euh, de parcourir donc euh, chaque ville. Donc un photographe part à chaque fois pour une ville pendant une dizaine de jours et euh, photographie cette ville principalement en noir et blanc. En tout cas pour le guide papier, c'est en noir et blanc et doit ramener euh, pour un guide 17 photographies, euh, à la fois des photographies sur la ville, qui montrent euh, la ville dans sa globalité d'une façon plutôt décalée, c'est-à-dire avec les endroits emblématiques, mais pas forcément photographiés de façon touristique, pas en mode, pas en mode carte postal par exemple. Et puis après, euh, de répondre à, euh, aux, aux différentes rubriques de chaque guide, hôtel, restaurant, nuit, euh, culture, etc., par une photographie qui fera euh, l'ouverture de chaque chapitre. Donc c'est à la fois une commande et à la fois... 10 jours dans une ville donc beaucoup de beaucoup de temps qui nous permettent euh, des déambulations et qui nous permettent une production euh, euh, conséquente puisque 10 jours de photographie euh, à plein temps ça fait beaucoup d'images et euh, au bout de quelques années effectivement on s'est dit euh, que au-delà donc de ces 17 photographies par guide, il y avait une matière conséquente euh, photographique. Donc euh, comme vous l'avez dit un regard euh, sur la ville monde par les photographes de tendance lou et donc Julie guerrier nous a proposé de faire ce livre à partir du, du donc de ce corpus d'images très large donc qui sont des photographies qui peuvent être dans les guides mais pas forcément beaucoup de photographies qui sont dans le livre ne sont pas forcément dans les guides au départ Et et euh, nous avons pris le parti de ne pas euh, classer ces photographies par ville, de ne pas les classer géographiquement, mais de, 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 de perdre le lecteur dans une espèce de visite d'une sorte de ville-monde, comme on l'a dit, à travers les photographies de ton floue.
0: Alors vous avez déjà dit beaucoup de, de choses, hein, mais on va aller en profondeur. Et avant de poursuivre, si les photographies choisies ne sont pas des illustrations hein, de la ville choisie et traversée, mais des sensations hein, de la ville vécue, comment peut-on définir justement le regard de tendance loup sur la ville sur ces métropoles en mouvement perpétuel et comment ces vues des villes vont-elles justement au delà de la carte postale? parce qu'elles ne sont pas des cartes postales. Vous l'avez déjà fait.
1: Alors, comme, comme on, comme on l'a évoqué aussi, le, le, il s'agit, je dirais, presque plus de sensations, euh, sensations visuelles de la part des photographes que de descriptions de la ville, même si, évidemment, certaines photographies montrent des endroits euh, qu'on qu peut reconnaître, mais beaucoup d'entre elles ne sont pas forcément localisables et euh, les photographes ont des regards qui sont différents, mais euh, ch chacun avec sa sensibilité. Mais euh, ce qui est assez... Euh, assez riche quand on se promène dans ces villes, c'est qu'il y a, y a cette idée de déambulation de photographie euh, euh, sur le vif, qui est une, une photographie qui est assez... Euh, c'est un mode photographique assez traditionnel, c'est de, de la street photographie en grande partie, et donc c'est euh, se, se promener au hasard des rues d'une ville et se laisser porter euh, par ses sensations, par son instinct, parce qu'on a envie d'aller d'aller attraper euh, euh, dans ce qui va se, se présenter à nous d'une façon euh, souvent euh, euh, qui, qui vient souvent par hasard. Donc c'est euh, encore une fois un, une espèce de, de, de déambulation du voyageur, quoi, donc euh, avec malgré tout hein, la, la, la volonté de voir la ville dans son ensemble donc il y a, dans certaines grandes villes il y a un certain nombre de quartiers, pour, pour donner un exemple moi j'ai fait la ville de Tokyo entre autres et euh, Tokyo est une très grande ville avec plusieurs euh, plusieurs épicentres, donc je, je, je ne me suis pas fixé sur un seul endroit et j'ai fait en sorte de, de recouvrir, alors évidemment on ne peut pas recouvrir Tokyo de façon exhaustive, mais d'essayer de recouvrir les différents, différents quartiers, les différentes typologies qu'il peut y avoir dans une ville comme Tokyo, qui est à la fois très urbaine et puis parfois qui, qui ressemble à une petite ville de province dans, dans, dans ces quartiers. Euh, donc voilà, on essaye d'attraper la ville dans sa diversité et en même temps en se laissant assez libre sur le, la façon de, de, de s'y promener.
0: Et avant d'évoquer hein, la fabrication de ville-monde pour chaque city guide, pour créer l'unité de l'objet de chaque guide, en moyenne, enfin hein, vous l'avez dit, mais je sais que c'est un peu différent quand même, combien de photographes participent-ils à la fabrication d'un city guide au regard des villes choisies Comment sont choisis justement les photographes qui vont y participer
1: en 2013, quand les photographies sont apparues dans les guides, euh, il y avait la, la nécessité de faire euh, beaucoup de guides. Donc je crois qu'il y a eu une quinzaine de guides qui ont été réalisés en 2013. Donc chaque photographe de son Lanceloup a, a réalisé un guide. Et puis après, en général, on fait, je, si je ne dis pas de bêtises, entre 5 et 6 guides 5, 6, 7 guides par an euh, et donc alors on fait en sorte à la fois que les photographes tournent que ce, ce ne soit pas toujours les mêmes qui, qui fassent les guides et puis après il y a aussi des affinités géographiques certains photographes ont des affinités avec certaines villes, certains continents certains pays euh, ou au contraire euh, la volonté l'envie d'aller dans une ville que le photographe ne connaît pas donc il y a un peu les deux, les deux cas de figure c'est je connais très bien telle ville donc j'aimerais bien y aller et ça m'intéresse beaucoup de, de faire un city guide parce que voilà j'y suis chez moi entre guillemets ou à l'inverse un photographe qui dit ben, moi je rêve depuis toujours d'aller à tel endroit donc j'aimerais bien, bien y aller donc les, 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 voilà un peu comment ça se, comment ça se répartit et puis euh, voilà donc on fait en sorte de, de tourner et avec les affinités de chacun
0: et pour évoquer la fabrication hein, du livre Ville-Monde, il est découpé en neuf chapitres, en neuf ambiances ou dans le fil des pages. Les villes comme les auteurs des photographies ne sont donc pas mentionnées pour les découvrir. Il faut se référer à l'index tout à la fin de l'ouvrage. Alors dans l'élaboration de Ville-Monde, quelles ont été les réflexions de Tendance Lou et des éditions Louis Vuitton pour créer un regard, un regard unique, une ville unique et des 4000 photographies archivées, quel était le protocole l'unité du regard pour sélectionner justement les 255 photographies de Villemonde
1: Comme souvent dans les projets de Tendance loup, il y a un photographe qui dirige euh, le projet, en l'occurrence, c'est le photographe Meyer qui a euh, fait la direction artistique sur, cette, sur le livre et donc qui s'est plongé dans les, les milliers d'images euh, disponibles sur toutes ces villes, qui en a euh, sélectionné un certain nombre et qui après, en, 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 face à ce corpus d'images, a décidé de chapitrer le livre selon, euh, comme vous l'avez dit, euh, différentes, différents titres. Euh, et, euh, et encore une fois, dans chacun de ces chapitres, en mélangeant la géographie, euh, donc le, le, en, en perdant le lecteur à travers la géographie du monde, euh, ainsi qu'à qu travers les différents photographes. Donc quand on parcourt le livre, on ne sait pas euh, où on est, ni euh, quel photographe a fait la photographie euh, qu'on a devant soi. Et effectivement, en fin de livre, il y a euh, des petites images, des petites vignettes qui permettent de savoir euh, de quelle ville il s'agit et par quel photographe elle a été euh, photographiée.
0: Et pour continuer d'évoquer l'unité du livre Ville-Monde, comment les textes de David Chandler et de Muriel angeal permettent-ils d'appréhender la ville du 21e siècle, de son évolution du milieu du XIXe siècle, de l'ère industrielle et de la naissance de la maison Louis Vuitton à la ville d'aujourd'hui, comment ces deux auteurs ont-ils décrypté justement ce regard tendance floue, ce regard que collectif porte sur la ville, sur les métropoles en perpétuel mouvement et comment ces deux textes placent-ils justement les photographies réalisées dans l'histoire de la photographie.
1: Alors sur la partie texte du livre, c'est donc Julien Guerrier, le directeur des éditions Louis Vuitton, qui a, qui a souhaité euh, faire appel à des, à, des, à, à des personnes qui allaient écrire donc, sur euh, à la fois la ville monde et à la fois les photographies de, de Tendance loup euh, et qui a donc choisi ces deux auteurs pour, pour réaliser cela.
0: Pour poursuivre ainsi, je n'ai pas encore évoqué les villes traversées, les villes des 30 city qui sont l'origine de villes monde hein, qui sont euh, par ordre alphabétique. Enfin, je ne sais pas tout à fait retranscrit par ordre alphabétique, mais j'en signe quelques-unes. Amsterdam, Bangkok, Berlin, Chicago, Hong Kong, Istanbul, Le Cap, Lisbonne, Londres, Los Angeles, Madrid, Mexico, Miami, Pékin, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Shanghai, Séoul, São Paulo, San Francisco, Singapour, Sydney, Taipei, Tokyo et Venise. Pour vous, Olivier Kuhlmann, quelles sont donc les villes que vous avez traversées, photographiées pour City Guide Les avez-vous choisies C'est le mystère. Quelles ont été vos réflexions, vos expériences de ces villes Avez-vous photographié, après appréhendé Miami, Singapour, Chicago et Tokyo de la même façon Quelles sont les émotions de ces quatre villes que vous avez réussi à capturer Et dans le livre Ville-Monde, comment vos photographies cohabitent-elles peut-être dans cette ville unique
1: alors, effectivement, moi j'ai réalisé quatre villes. Euh, alors, certaines villes que je connaissais, comme Tokyo, Singapour, euh, d'autres que, que je ne connaissais pas, euh, en l'occurrence Chicago et Miami, mais par contre, j'ai beaucoup d'affinités avec les États-Unis, qui est un pays que j'ai pas mal photographié, euh, où j'ai vécu euh, un peu plus d'un an euh, en Californie, à Los Angeles, et donc c'est un pays que je connais assez bien, mais paradoxalement, dont je ne connaissais pas les villes. C'est aussi pour ça que ça m'a intéressé d'y aller. Euh, les villes américaines ont quelque chose que, que je trouve assez intéressant. Euh, alors, ch chaque ville euh, est une expérience différente parce que les, les, géo les géographies ne sont pas les mêmes. Euh, certaines villes sont très grandes, euh, d'autres à taille beaucoup plus humaine. Et donc, la façon dont on va déambuler dans une ville, dont on va l'appréhender, va être assez différente et par exemple une ville comme Miami est une ville qui est séparée par de l'eau il y a une espèce de baie à l'intérieur donc il y a la partie Miami Beach près de la mer qui est très euh, presque balnéaire euh, la partie beaucoup plus euh, euh, downtown, la partie plus city avec des grands buildings euh, comme on voit souvent aux états unis donc c'est une ville qui se vit par, euh, par quartier, donc c'est une ville dans laquelle on va se... Se répartir le séjour par univers complètement différents, et donc on a, on a presque plusieurs voyages en un seul. Euh, alors Chicago, qui est aussi une grande ville, est, est aussi très étendue, mais peut-être bon, avec des quartiers, toujours ce downtown central euh, américain, avec aussi la présence de l'eau, la présence du lac évidemment qui est importante, mais qui peut-être se sépare moins... Euh, même si elle se sépare par quartier comme toutes les villes américaines a peut-être moins de variété qu'une ville comme Miami qui est, qui est assez euh, assez différente donc chaque ville euh, se, se conçoit, se vit se parcourt d'une façon complètement différente euh, entre un voyage et un autre et puis il y a aussi l'expérience des voyages quand on, moi j'ai commencé par Miami en 2013 c'était ma première ville comme tous les photographes de tendance en 2013 on connaissait pas encore très bien le fonctionnement du guide et euh, donc la, la façon dont on s'est perdu dans les villes et dans cette production d'images n'était pas forcément la même qu'après plusieurs années où on commence à avoir l'expérience des guides euh, et, et, et notamment comment on gère et son temps et la géographie d'une ville. Ce qui paraît euh, euh, bête comme ça quand on le dit mais il euh, y a malgré tout, euh, euh, je crois 6 ou 7 chapitres avec des thématiques, il y a plusieurs quartiers qui sont à parcourir dans une ville et donc la façon dont on va construire son voyage dont on va l'organiser pendant ces 10 jours est assez importante parce que le cahier des charges est assez, est assez dense même si on se dit, bon 17 photos c'est pas énorme en réalité la demande est assez dense et il y a un, un rythme photographique extrêmement soutenu moi c'est vrai qu'en général quand je reviens d'une ville d'une production de Louis Vuitton je suis assez épuisé parce que je, je pars tôt le matin, je reviens tard le soir, on, on, on se joue de toutes les lumières de la journée et puis de, encore une fois on, on marche, on marche, on marche beaucoup donc il y a une, une façon de la, de la vivre qui est assez intense et encore une fois, qui est différente d'un pays à l'autre. Vous avez parlé de la, du, du nombre de villes. Vous en, vous en avez cité, je crois, la plus grande partie. Euh, ce qui est important de, de comprendre aussi, c'est que les villes qui, sont, euh, qui font l'objet d'un city guide Louis Vuitton sont les villes dans lesquelles il y a au moins un magasin. Louis Vuitton. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle ville, ce ne sont pas des villes petites en général, ce sont donc des grosses villes, des mégalopoles et ce sont généralement des villes qui sont situées dans des pays qui ont un certain niveau économique. Par exemple, il n'y a quasiment aucune ville en Afrique, si ce n'est euh, le Cap en Afrique du Sud et je me demande même s'il y en a une autre. Donc il y a des continents qui sont quasiment absents euh, de ce livre puisque leurs villes ne font pas l'objet de, de « City Guide
0: ». Et peut-être euh, pour conclure notre entretien, mais en fait je pense que je ferai quand même une dernière question sur un autre point euh, et faire écho à, une autre, à un autre projet euh, de tendance floue avec euh, Azimuth hein, pour être au plus près de cette nature urbaine du mouvement de la ville. Le collectif a-t-il appréhendé ces villes traversées par la marche Je sais. Oui, et dans cette étude du paysage urbain, comment avez-vous transformé les éléments donnés par la ville Comment les buildings sont-ils devenus montagnes, la population, la faune de ces mégalopoles, etc. etc., etc.
1: Alors, effectivement, entre Azimuth et, et, les, et les City Guides, il y a un point commun qui est important c'est que les deux se font euh, majoritairement à pied. Alors, Azimuth exclusivement à pied et les City Guides en, en grande partie à pied, même si on peut utiliser des métros ou des transports en commun à des moments dans les villes. Euh, je vais faire une parenthèse sur un, un, un projet antérieur qu'on avait réalisé en 2003 avec Tendance Lou, qui s'appelait National Zero, qui était une route à travers l'Europe sous forme de relais. Donc sur le même principe qu'Asimut, c'était une, une route qui traversait à un moment donné chacun des 25 pays de l'Union Européenne. Alors je dis 25, à l'époque il n'y en avait que 15, et puis en 2004, 10 autres sont entrés, et puis en 2007, deux autres par la suite. Mais il y avait cette idée de relais, Sauf qu'à l'époque, on l'avait fait en voiture. A l'inverse, Azimuth est une marche à travers le territoire français, à pied. Donc, encore une fois, comme dans les city guides. Sauf que là, on sort forcément des villes, puisqu'on traverse la France. Et c'est très intéressant parce que on se rend compte, justement, que euh, le territoire français, en l'occurrence, est exclusivement euh, rural. C'est-à-dire qu'une ville, si on la traverse dans, dans sa, dans, dans son diamètre, si je puis dire, ça va très vite, en réalité. Euh, même Paris, on, ça se traverse assez rapidement. Et puis après, il y a des longues, longues, longues distances qui se font dans la campagne, dans un, les milieux ruraux. Et ce qui fait que sur l'ensemble d'Azimuth, à l'inverse de, 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 du, du livre sur les, les, les villes du monde de Vuitton, on est euh, principalement dans un paysage de verdure, dans un paysage de campagne. Euh, ce que beaucoup de gens nous ont dit, nous ont dit mais vous, êtes, vous avez choisi d'être principalement à la campagne. Oui et non, en fait. On, par la force des choses, quand on traverse la France, on est principalement à la campagne. Et c'est donc assez intéressant de voir que, je, je citais euh, ce projet National Zéro qui, qui, qui traversait l'Europe parce que d'un projet à l'autre, d'une période à l'autre, National Zéro, euh, on avait euh, à l'époque acheté une voiture, on avait fait ce projet. Euh, là, les, les temps, on va dire, sont plus durs peut-être récemment. On s'était dit, là, voilà, bon, il ben, y a moins de moyens aujourd'hui, alors on va partir à pied. Et finalement, c'était tout aussi intéressant, sauf qu'évidemment, on va moins loin à pied qu'on ne va euh, en avion comme sur les, les City guides ou euh, en voiture comme sur la National Zéro. Mais à chaque... À chacun de ces projets, il y a une appréhension du territoire qui se fait complètement différemment parce que les city guide on reste dans l'urbain et dans le, le comme je disais tout à l'heure, dans des mégalopoles. Euh, sur Azimut, on est beaucoup dans, en milieu rural et sur National Zero, on est à travers l'Europe, mais en voiture. Donc on, 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 on va plus vite, donc on rate des choses, on voit plus de choses et en même temps on voit moins de choses parce qu'on les voit plus rapidement.
0: Et peut-être pour revenir sur ce point, parce que la ville est un paysage, quand on évoque Azimut, donc ces traversées euh, de territoires français, de campagnes, plus de... C'est des paysages. Alors, entre justement ce jeu de, de la ville, hein, pour venir sur la dernière partie de ma dernière question, la transformation de ces éléments architecturaux, de la population comme la faune de bah, de ces forêts de building, euh, comment justement dans euh, ville monde, les choses peuvent se décaler, entre guillemets.
1: Quand on appréhende une ville, il euh, y, a, y a une vision globale de cette ville et il y a toujours un moment donné où on essaye de la voir euh, dans son ensemble. C'est-à-dire que pour des grandes villes euh, comme euh, Chicago ou Tokyo, par exemple, il y a un moment où on va euh, faire en sorte de grimper en haut d'un building ou d'avoir une vision hein, large de la ville. Donc une vision comme un, comme un paysage, comme comme euh, comme on ferait une photo de paysage sur, sur un projet comme Azimut, par exemple. Mais après, il y a un moment donné où on est à l'intérieur de la ville... Quand on est dans des rues au milieu de la foule, ou même quand on est en intérieur, parce qu'il y a des moments où on se retrouve à l'intérieur de buildings, de ce que je pense à Singapour, qui est une ville où il y a, j'allais dire infesté de centres commerciaux. Il y a une avenue où il y a que des qui ressemble au boulevard Haussmann, mais où il y aurait 50 Galeries Lafayette et 50 Printemps les uns après les autres. Là, on est dans un au cœur même de, de, de la ville, on est dans le dans le dans l'estomac de la ville, on est digéré par la ville, et donc on, on, on est à l'intérieur donc il y a, y a une histoire effectivement de, de positionnement de distance qu'on peut avoir dans la ville où à un moment on va essayer de s'en extraire donc s'en éloigner ou en tout cas prendre de la hauteur euh, je repense à, à Chicago par exemple où il y a le lac qui est juste devant j'avais fait à un moment donné un tour en, en bateau pour avoir justement une vision de la ville extérieure et la voir autant que possible dans son ensemble donc la, la, la ville s'appréhende de l'intérieur ou de l'extérieur quand on naît dans un paysage quand on, on, on marche en l'occurrence sur, sur Azimut par exemple moi j'étais dans l'extrême le, 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 sud de la France puisque j'ai commencé le, la marche à la frontière de, de l'Espagne euh, tout près des Pyrénées et donc j'ai alterné entre euh, enfin j'ai commencé par une, une, une marche plutôt li, le long du littoral donc avec la mer d'un côté et, et, la, et les, les, les stations balnéaires de l'autre et puis après je suis euh, j'ai commencé à grimper au début des Pyrénées donc dans les montagnes là on appréhende le paysage d'une façon complètement différente encore une fois et comme dans une ville parfois on est sur une petite route, euh, ou dans une petite ville entourée de maisons ou d'arbres si, si on est sur une petite route et où on n'a pas une vision euh, large et globale et puis parfois, de la même façon, on va tout d'un coup prendre de la distance, prendre de la hauteur et avoir une vision très globale des choses donc finalement, l'urbain le, 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 est l'inverse de la nature mais pour un photographe, il euh, y a le même genre de problématique et de, de façon de le photographier en prenant ou non de la distance en étant à l'intérieur du sujet ou au contraire en, en essayant de s'en extraire pour en avoir une vision globale et extérieure
0: et peut-être quand même une dernière chose pour être au cœur de l'actualité de l'été, une actualité photographique avec Arles et ses rencontres pour cet événement de, des rencontres 2021 un City Guide Arles est sorti, alors pour conclure réellement l'entretien, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce fameux City Guide ou là il n'y a pas donc de magasin Louis Vuitton
1: Absolument. Alors Arles euh, est, est venu dans les City Guides par, par le biais de la photographie euh, et donc des, des, des rencontres d'Arles. Alors la particularité que, que peut avoir le City Guide d'Arles est qu'il y a une double entrée photographique. Euh, Bertrand Meunier, photographe de Tendance Lou, en a fait la partie euh, habituelle qu'on fait dans les guides donc en noir et blanc et avec les, les, donc une vision sur la ville puis les différentes rubriques euh, habituelles des guides et euh, Johan Lamoulaire euh, a, a eu, elle, une commande différente euh, qui est une commande de portrait qu'elle a réalisé en argentique, au, en 6-6, donc au format carré, euh, comme elle le fait habituellement euh, sur une grosse partie de son travail euh, et a fait des portraits d'arlésiens, de, de, de différents types d'arlésiens qu'elle a choisi de photographier et où donc, dans ce guide, il y a à la fois euh, un chapitre avec le regard euh, de, de Bertrand Meunier sur la ville en mode city guide et puis euh, ce, ce regard sur les gens donc ces portraits de Johan Lamouler
0: Merci beaucoup Cet entretien a été réalisé par